0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 2 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pase en la Liga 1-2-3 y en Segunda División B. El Trono de Plata, que da ascenso al cielo de la Liga Santander que sigue cambiando de dueño. El Numancia es líder de la categoría por delante de Valladolid y Lugo, pero todo sigue muy apretado porque del primero al décimo segundo hay solo cuatro puntos de diferencia. Y por abajo, el farolillo rojo es el Sevilla Atlético, que no levanta cabeza y la jornada nos deja otro entrenador en el paro. Ya hablamos la semana pasada sobre la situación de José Manuel Aira en el Albacete y en este capítulo tenemos que hablar de su destitución, el Albacete que perdió 5-1 contra el Numancia y Aira ya no es entrenador del conjunto albaceteño Luego hablamos también de la situación de Carrión en el banquillo del Córdoba y qué pasa con TVNET en Sevilla y analizamos todos los datos que nos deja la jornada algún detalle curioso y hablamos con el entrenador de una de las sorpresas de la jornada, Curro Torres, el mister del Lorca, que le ha metido un 3-0 al Cádiz. Y por supuesto, hablaremos también de la segunda división B. Luego repasamos cómo ha ido la jornada en la categoría de bronce del fútbol español. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR, arroba, gmail .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción y con Roberto Romero a los mandos técnicos. No estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre, lo primero que tenemos que hacer es conocer los resultados y la clasificación de la Liga 1, 2 3 Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Una jornada 7 que comenzaba con el empate a 0 entre la cultura leonesa y el Almería. El Valladolid ganaba 4-1 al Córdoba. 5-1 era el resultado que le metía el Numancia al Albacete y le, que le costaba el puesto a Aira como entrenador del equipo albaceteño. 3-0 ganaba el Lorca al Cádiz. 1-2 perdía el Alcorcón con el Granada. Segunda derrota consecutiva de los madrileños. El Huesca ganaba 2-1 al Rayo Vallecano. 2-0 ganaba. No, el Osasuna al Sporting de Gijón 1-0 ganó el Lugo al Tenerife, 0-1 ganó el Reus en Sevilla al Sevilla Atlético y en el último partido de la jornada empate a 2 entre el Oviedo y el Zaragoza, el Naxi y el Barça B. El partido se suspendió por motivos de seguridad al no llegar los mosos de Escuadra al partido por el referéndum que se estaba celebrando en Cataluña. Con esos resultados, Numancia líder con 14 puntos, el Valladolid segundo con 13, los dos equipos que ahora mismo subirían a primera división. También con 13 puntos el Lugo, Osasuna con 12 y con 11 Almería y Sporting de Gijón, los cuatro equipos que jugarían la promoción de ascenso... ...once puntos también tienen Huesca, Cádiz y Cultural Leonesa que es novena... ...con diez están el Tenerife, el Granada y el Reus que es décimo segundo... ...con nueve el Oviedo, el Rayo Vallecano y el Alcorcón que es décimo quinto... ...con ocho el Barça B que tiene un partido menos y el Lorca... ...con seis puntos está el Real Zaragoza y los cuatro equipos de abajo son el Córdoba... ...también con seis puntos, el Nástic con cinco y un partido menos... 4 para el Albacete y Farablillo Rojo el Sevilla Atlético con 3 puntos
1: ¿Sufriste mucho con el Zaragoza en ese empate 2 con el Muchísimo, Oviedo?
2: Muchísimo porque ya sabes que somos de encajar a partir del minuto 88, entre el 88 y el 93 es verdad. somos capaces de encajar eh, cualquier gol, cualquier tipo de gol además.
1: <risa> Gracias Anita Un abrazo. Ahí está, así está la Liga 1-2-3, esos son los resultados y la clasificación y eh, lo que hacemos como siempre es arrancar con una llamada líder, en este caso nos vamos a ir hasta Soria, nos vamos a ir hasta Onda Cero en Soria, Pachi Rigoyen, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, compañeros ¿Cómo está el líder?
3: Pues soñando, cómo no y por qué no, porque evidentemente ya conoce el haber estado en la Liga de las Estrellas y en la Primera División y aunque en Soria las cosas se ponían muy complicadas al término de la temporada anterior con Yago Barrasate y un resultado final que no gustó a nadie pues fíjate lo que son las cosas Ahora resulta que estamos en el puesto de líder y soñando, aunque evidentemente con muchísima precaución, algo innato en el espíritu soriano, con que esto pase el tiempo, siga así y evidentemente aguantemos cuanto más tiempo mejor precisamente en esta zona de la tabla.
1: Pues vamos a ver si la semana que viene te volvemos a llamar. Gracias Pachi, un abrazo muy fuerte. Un saludo para todos. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Esto que va cambiando y el líder esta semana es el Numancia. Bueno, no. eh, a priori un equipo que ya ha demostrado en estas siete jornadas que por lo menos tiene madera de estar arriba. Y que tiene gol. Claro. Que tiene
4: gol porque, bueno, al final todos nos fijamos en Peremilla en, en Manu del Moral, hay jugadores que lo están haciendo bien, Pablo Alcarce, pero... Eh... A mí me gustaría resaltar a Íñigo Pérez, creo que es un jugador que además ya lleva tiempo en, en Soria, le conoce muy bien Jago Rasate y creo que Íñigo Pérez es de esos jugadores que marca estilo, tiene calidad, tiene experiencia, ha empezado muy bien. Y veremos cuánto aguanta este Numancia, porque hace dos años también fue líder a principio de temporada con Yagoba, eh, pero luego se desinfló un poquito. Vamos a ver qué versión de, de este Numancia vemos esta temporada.
1: Bueno, esto es la buena noticia. La mala de la jornada es la destitución de un técnico, la de José Manuel ayra en el Albacete. Ya os contábamos en el capítulo primero del Juego de Plata que su situación era complicada, pero que parecía que había salvado el primer match ball pero... Después de esto, el pasado fin de semana, el Albacete caía 5-1 con el Numancia y eso ha sido una losa muy grande. Vamos hasta Onda Cero en Albacete. Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, compañeros.
1: Que ha terminado con la destitución del técnico?
5: Pues sí, pues era algo que se venía ya prácticamente esperando, ¿no? Después de ese batacazo en Soria era de esperar porque si bien el míster volvía a ganar enteros eh, ganando a Oviedo. Eh, la manera tan eh, dolorosa, ¿no? De caer frente frente a Numancia, esa goleada, además ese fallo garrafal, esa manera de, de no de no saber sobreponerse a, a, un, a un marcador en contra, pues eh, encendió todas todas las alarmas y ya puso, bueno, pues eh, digamos que ...eh, condenó, ¿no?, a José Manuel Airac y, ...y, bueno, pues, eh, de, la plantilla anda tocada... ...como es habitual en estos casos... Eh, ...sobre todo los que continúan del año pasado... ...porque, bueno, pues, eh, han tenido que decir adiós... ...al entrenador que les permitió ascender a segunda división... ...a formar parte del fútbol profesional... y e imaginamos que ahí hay muchos momentos eh, bonitos... ...que vivieron juntos hace unos meses... ...ahora, pues, toca moldarse a lo que venga... Y no sabemos por dónde tirar a la entidad porque tampoco sabe la, desde que tomó las riendas en junio, pues no sabemos si trae un entrenador en mente, pero bueno, pues eh, se optó por confiar en, en Aira y la cosa no ha salido bien veremos, ¿no? A la toca mm. reponerse y seguir adelante.
1: Bueno, pues veremos si el problema del Albacete era el entrenador o no tiempo tendremos también para analizarlo. Gracias, Juan, y un abrazo Un
5: abrazo a todos.
1: Este es el que era el míster del Albacete, José Manuel Ayra, después de esa destitución.
3: Las personas somos de una determinada manera y a veces creas empatía eh, con, con la gente que está a tu al lado y otras veces eh, no sucede eh, no puedo responder a por qué eh, no ha habido esa empatía, a pesar de, de los logros obtenidos, a pesar de en un año complicado haber devuelto al equipo eh, al ascenso, pues creo que lo primero es el respeto y eso es en lo que yo me baso. Y ahí sí que mmm, podré ir por las calles de Albacete con la cabeza bien alta, seguro.
1: El Albacete que ahora mismo es segundo por la cola solo superado por el Sevilla Atlético, que es el colista ahora mismo en la clasificación, Alberto, y que al final esto es una losa, son siete jornadas, es poco tiempo, pero las prisas empiezan a llegar. Sí, bueno, parecía que esa
4: victoria contra el Oviedo podría cambiar un poco lo, los ánimos o los aires por Albacete, pero se ha visto que es que a este equipo le faltan muchas cosas, ¿eh? No creo que haya fichado mal, creo que además eh, con Nico Rodríguez, que es nuevo en la dirección deportiva, me, me pareció un buen proyecto, una buena planificación... Pero está claro que si al final la confianza en tu entrenador no, no la depositas jornada a jornada, eso es un lastre y bueno, vamos a ver si podemos ver un albacete con otra cara, ¿no? Un recién ascendido que ya desde el inicio esté así de mal, pues bueno.
1: Es complicado, pero bueno, tiempo hay todavía para arreglarlo, es muy pronto, es una categoría muy larga, son solo siete jornadas. Eh, vamos hasta otra ciudad donde quiero saber qué pasa con el entrenador porque eh, ha habido otro resultado en la jornada que es ese Real Valladolid 4, Córdoba 1, que ha dejado tocado a Carrión, pero no sé. ¿Hasta qué punto? Así que vamos hasta Onda Cero en Córdoba Saludo a Antonio David Jiménez Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
6: Saludos, muy buenas
1: ¿Cómo está el míster del Córdoba después de esta derrota?
6: Pues... Eh del Córdoba está, como se diría en algún programa de televisión, nominado. Nominado a la salida y dependerá en buena parte de lo que ocurra el próximo domingo frente al Alcorcón. En un carrión que el pasado sábado fue ratificado prácticamente en vivo y en directo porque a la conclusión del encuentro y tras pasar por la sala de prensa del estadio José Zorrilla eh, se reunió con el Consejo de Administración y con el propietario de, del club Carlos González en el palco del estadio Pucelano y posterior una vez que le dijeron que, que continuaba, el propietario del club se subió al autocar donde estaban los jugadores, que tenía que llevar al equipo de vuelta a la ciudad, y les confirmó tal extremo. Lo hizo a través de, del micrófono de, del bus y dijo que Carrión iba a ser el entrenador hasta el final de temporada. Cosa que evidentemente se sabe que, que a lo mejor no es así porque el fútbol y los resultados mandan y dicen de, de otro modo. Es decir, en Córdoba se sabe que si el, el conjunto de, de Carrión todavía no vence el domingo al Alcorcón tiene las horas contadas y me atrevería a decir incluso que el plan B es decir, la contratación de un entrenador está más que activada, que se pudo hacer una semana antes, es decir, cuando el Córdoba también cayó goleado en la visita ante el Granada especialmente por bueno por ese trasero que prácticamente el tanto de Guardiola fue testimonial algo parecido a lo que ocurrió el pasado fin de semana contra, contra el Valladolid mm. han salido algunos nombres, caso de Sergi, caso de Sandoval, también Rubén Baraja e incluso otros que podría ser la de la de Juan Merino por lo tanto son opciones, nombres de la categoría que, que van saliendo con vistas a lo que pudiera pasar pero de momento se puede decir que Carrión sigue siendo el entrenador, que si el Córdoba gana al Corcon va a ir a Lugo y en el caso de que el Córdoba perdiera a Lugo pues eh, tendría una siguiente prueba, un siguiente test en el partido que tiene el domingo 15 ante el Naxi de Tarragona, lo que sí es cierto es que como no haga un buen botín de puntos en esa semana de tres partidos, probablemente Carrión no se siente en, en la visita al Carlos
1: al pues atentos habrá que estar y la semana que viene contaremos a ver qué pasa con Carrión y con el Córdoba. Gracias Antonio un abrazo muy fuerte. Un abrazo Y otro entrenador más por el que hay que preocuparse es por el del Sevilla Atlético porque evidentemente es el colista de la categoría es el filial del Sevilla que no está pasando por un buen momento, tiene solo tres puntitos y eh, hay, que, hay que analizar también qué está pasando con el equipo de Luis Tevenet. Sevilla Onda Cero, Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo bajan las aguas por Sevilla? Bueno, decías tú lo de TVNet,
3: mmm, no corre peligro. Se confía mucho en Luis García TVNet. Eh, evidentemente ya sabemos que esto es fútbol y que los malos resultados se llevan por delante a cualquiera, pero en principio ni se plantean un cambio en el, en el banquillo. Es cierto que el Sevilla Atlético es el colista, que solo lleva tres puntos, que todavía no conoce la victoria. Y la verdad es que si te pones a analizar... El año pasado vimos a este equipo jugar al fútbol muy bien Ser en algún tramo de la temporada El equipo revelación Meterse incluso arriba en zona eh, en zona alta de la tabla eh, Pero eh, se han ido muchos jugadores importantes Desde Se luego. han ido los mejores o sea eh, Se ha ido Diego González, se ha ido Ibi, Cotán, Bernardo Cruz Carrillo, Borja Lasso Que no está porque está en el primer equipo Y eso eso es medio equipo Y los que te, los que te he dicho son, son los mejores de ese equipo Que jugaba al fútbol bien, muy bien y, y bueno, este equipo de momento eh, con, con Tebenet que, que a mí me parece un muy buen entrenador y que y que es un entrenador que le gusta tener la pelota, y jugar al fútbol y tocar pues de momento no no está encontrando la vía, eh, ha recibido nueve goles en contra, que no son muchos, porque hay diez equipos que llevan la misma cifra o mayor mm. en toda la categoría, pero claro, solo ha hecho tres goles y mira que tiene dos muy buenos delanteros porque Carlos Fernández y Marwal me parecen dos muy buenos eh, delanteros, pero no están encontrando eh, gol. El año pasado el Sevilla Atlético es cierto que se gastó casi 6 millones de euros en reforzar eh, al, al filial y este año solo se ha gastado dos y los dos en un futbolista en Carballo, eh que ha llegado de Nacional de Montevideo que lo catalogan como un, la gran joya del fútbol sudamericano y que viene incluso con la idea de que pudiera eh, recalar en el primer equipo eh, más tarde que, más tarde que, que pronto mm, como por ejemplo ocurrió en otras operaciones anteriores, como Perotti o como Facio, hmm. pero entre que llegó bastante tarde y que, y que ha tenido lesiones y molestias, pues no prácticamente no lo hemos visto. Así que sumando todo eso, tenemos a un Atlético eh, colista y, y ya digo, realmente tuve los partidos y no juega tan mal, ¿no?
1: No, 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 desde luego. Eh, lo...
3: Esta semana, eh, por lo menos me mereció empatar ante, ante el Reus, pero bueno, no le sale nada.
1: Lo que te iba a preguntar es, eh, evidentemente tener al filial en segunda división te hace eh, que futbolistas con proyección de cara al primer equipo puedan estar en una categoría que ya te da una idea de si te van a servir o no, aunque bueno, evidentemente luego el Sevilla ahora tiene eh, un nivel de exigencia tan alto, el ah, primer equipo, sí. por ser un equipo europeo y por tener eh, todos los galones del mundo, que hace complicado en, en principio que eh, te sirva de algo el nivel en segunda, porque en, entre el nivel de segunda y de primera, eh, en este caso, en este, equipo, en este tipo de equipos hay, hay un abismo. Pero no sé si también hay preocupación en, en el equipo eh, por ver así a, a su filial.
3: Pues mira, evidentemente a nadie le gusta verlo así, en el club pues eh, esperan que remonte, pero que tampoco es la preocupación del siglo, quiero decir que, yeah. que evidentemente el hecho de que el Sevilla eh, siga estando en segunda división pues está muy bien, por eso, porque la, el salto entre el filial y el primer equipo es menor, eh, porque también, oye, económicamente eh, viene bien, eh, aunque también hay muchos desplazamientos y pues, bueno, nada más que en televisión, pues quieras que no, también coges tu, tu dinerito pero tampoco es que la preocupación sea, ya digo, exacerbada. Lógicamente están preocupados, pero, pero dentro de un orden. Y sobre todo porque confían en que este equipo más tarde o más temprano empiece empiece a remontar y empiece a subir. Ya digo que eh, se han ido jugadores muy buenos y lo está notando mucho este equipo.
1: Pues eh, atentos estaremos y hablaremos de lo que pase con TVNet y con el equipo en general. Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. Adiós. Y la última conexión, esta es eh, bastante más distendida. y Esta me gusta a mí, ¿eh? Esta sí, sí. Esta, esta es otra cosa porque hay una iniciativa de la que también queríamos hablaros y es la que ha tenido el Huesca esta semana, que de repente ha mezclado el Huesca con los tatuajes. Vamos a ver si nos lo explica un poquito Rafa Feliz de Zaragoza, porque yo creo que hay que explicarlo. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas. A sí, ver, señorita. ¿cómo ha sido esto? Hay que explicarlo porque la verdad que la Sociedad Deportiva Huesca, a la hora de buscar nuevos abonados, pues se les ocurrió la idea de todo aquel aficionado al fútbol que quisiera ir gratis esta temporada a seguir a la Sociedad Deportiva Huesca, lo tenía fácil. Y era hacerse un tatuaje con el escudo con o con algún símbolo relacionado con el club, porque la frase de fieles siempre sin revelar es otra de las que habitualmente se dice en Huesca, y la verdad que todo aquel aficionado que se hiciese ese tatuaje o el escudo de la Sociedad Deportiva Huesca tendría el abono para la temporada 2017-2018. Al final, 28 personas han sido las que se han hecho esos tatuajes y 28 personas, las que entran gratis esta temporada a seguir toda la segunda división del fútbol español.
4: Me decía Raúl, Rafa, antes que él se quería hacer uno de los tatuajes, pero que en casa no le dejaron que él ya no está para
1: esas cosas, ¿no? ¿Te han dejado, Rafa? <risa> no, hasta ahí no llegó. <risa> <risa> no, además es que claro, luego cuando te das la Mareda, pues igual no, no, no está bonito el tema, ¿no? No, no, ahora, bueno, además
7: que eh, hay abierta esa liguilla que hay, ¿no? de sí. Entre los dos clubes aragoneses y el año pasado ya acababa antes la Sociedad Deportiva Huesca, cosa que no gustó nada, Zaragoza, y actualmente pues, la Sociedad Deportiva Huesca está por encima del Real Zaragoza, y todos muy pendientes al primer derbi aragonés de esta temporada, que será ya para el mes de noviembre, cuando se enfrenten en el Alcoraz, la Sociedad Deportiva Huesca y, y el Real Zaragoza.
1: Será una fiesta para el fútbol aragonés y algo semana tendremos que hacer algo. claro algo sí. Gracias Rafa, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Pues ahí está, hemos repasado un poco cuáles son los titulares de la jornada. Lo siguiente es que Alberto Fernández reparta plata <risa> o plomo. Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu... Adelante señor Fernández Vamos a ver, eh, voy
4: a empezar con el plomo ¿Sí? Como voy a hacer siempre mm -hmm. Pero eh, no quiero que parezca que me voy a lo fácil No, no ¿vale? te no, no. No, te no, no quiero que parezca que me voy a lo fácil El plomo de esta jornada va para Carrión ¿Vale? Para Luis Carreón. ya le hemos dado su sesión antes con Antonio y David, pero eh, no solo para Carreón, sino para los dirigentes del Córdoba también, porque, eh, bueno, son, como hemos dicho antes, son cinco derrotas, solo el Albacete le igualan derrotas, pero es que es el equipo más goleado, 15 goles en contra de, del Córdoba y, sobre todo, por las sensaciones que transmite, ¿no? No transmite en el terreno de juego eh, sensaciones positivas, no transmite una idea clara de juego, no transmite... Y ya aquí me meto un poco dentro de la opinión, pero no transmite confianza en su entrenador, que ahí llevamos a también el plomo para la dirección de, del Córdoba, porque lo decía Antonio David, eh, ratificaron el otro día al mismo club al entrenador, pero si la próxima jornada vuelve a perder, a lo mejor ya no está tan ratificado, es decir lo mismo que decía con Aira antes, si no tienes confianza en tu entrenador en un proyecto no tiene sentido que siga y yo creo que si los jugadores tampoco tienen fe en quien les está dirigiendo, pues bueno el Córdoba tiene que mejorar en el proyecto que yo creo que desde, desde su descenso de primera división pues me da la sensación de que cada año que pasa tiene peor plantilla, peor equipo y esa vuelta a primera división se hace más complicada, así que el plomo también como que sirva como toque de atención para Carrión y para, para el Córdoba.
1: Es una pena porque es una ciudad preciosa y que respira fútbol por, por todos lados y que está deseosa de ver a su equipo en una buena situación, pero cuando se toman decisiones tan desafortunadas durante tanto tiempo, al final eh, pasan estas cosas. Y la directiva del Córdoba ha decidido no aprender y seguir metiendo la pata constantemente. Este año también, así que de momento esta es la situación del equipo, que sí. desde luego eh, la afición tiene un mérito increíble porque sigue yendo al Arcángel cada fin de semana, que los sí. jugadores... Hacen lo que pueden, así que, bueno, veremos hasta dónde les da, pero de momento... Ese es el plomo de hoy. la plata
4: El plomo que quiero que quede claro, que va por lo sustancial, ¿eh? no por lo resultadista que ya le hemos dado a Antonio David antes y a Luis Carrión. La plata. Y, y fíjate que se lo voy a dar un protagonista que no ha tenido una buena jornada este fin de semana, ¿no? No ha tenido su mejor día eh, en cuanto a resultado. Pero es que es muy bueno el portero que tiene el Sporting de Gijón, Hombre. que es Diego Mariño. Así que la plata esta jornada va para él. Eh, creo que ha empezado muy bien. Sí. Lleva el Sporting tres jornadas seguidas, ¿no? Demostrando muy buen juego y él siendo el mejor, que creo que significa por lo tanto, Diego Mariño, eh, para mí ahora mismo el mejor portero de la categoría, está un puntito por encima de los demás, con respeto al resto como es lógico, porque hay otros porteros que han empezado muy bien, el sí. René Ramos, Ale Remiro pero creo que Diego Mariño ahora mismo es el mejor portero de la segunda división, lo está demostrando, creo que el Sporting tiene un muy buen guardameta detrás a pesar de los resultados que está cosechando, está en su madurez, tiene 27 años y yo creo que el gallego ahora mismo es el mejor portero de, de segunda división, por eso la plata para, para, para Diego Mariño.
1: Pues una vez que Alberto Fernández se ha quedado a gusto repartiendo sí, plata Me y plomo, vamos a al análisis de la jornada, vamos a la tertulia La tertulia Vamos al momento del análisis, al momento de la tertulia, como siempre con los mejores compañeros, los que son de Onda Cero, los que están repartidos por toda España. Ya sabéis que cada semana habrá tres de ellos por aquí en Juego de Plata. Y esta semana tengo el placer de saludar a Pedro Lara en Onda Cero Granada. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl. Onda Cero en Tenerife, Jendy Hernández, ¿qué tal Jendy? Hola Raúl, ¿qué tal? Y Onda Cero en Cádiz, Tacita de Plata Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas compañeros.
1: Pues aquí estamos con Alberto para analizar un poco lo que ha pasado esta, esta jornada en la Liga 123 Y antes de que nos metamos de lleno con lo que os ha parecido más destacado de la jornada, sí que quería plantearos un, un asunto que a principio de semana veía y que la verdad es que me llamaba un poco la atención. Eh, dentro de la convocatoria de, de las selecciones en este parón internacional que tenemos esta semana eh, bueno pues la categoría ha llegado un momento en el que hay jugadores que ya están llamando la atención en, en las diferentes selecciones y en el caso de España no es en la absoluta pero sí en la sub-21 hay futbolistas de equipos importantes que, que han sido llamados por Albert Celades para esa concentración y me refiero a Jorge Sainz del Tenerife a Marwal del Sevilla Atlético a Carla Saleña del Barça B y a Alex Febas de el Zaragoza y la pregunta es, puesto que estos futbolistas tienen que ir con España para jugar un partido internacional el día 10 de octubre, pero que van a estar toda la semana sin poder estar con sus equipos y por tanto sin poder competir en la siguiente jornada de liga, no sé por qué no es el momento de plantear si la liga en segunda división también tendría que parar en estos compromisos internacionales y como es una pregunta que me hago yo os la traslado a vosotros para saber cuál es vuestra opinión sí, empieza para... tú si quieres Alberto
4: bueno, yo creo que es un tema que ya hace dos años, desde hace dos años, eh, varios entrenadores de segunda división se vienen planteando, ¿no? Y algunos lo han transmitido a modo de queja, porque ha habido ciertos equipos que incluso han perdido cuatro jugadores que son internacionales. Yo recuerdo el caso del Valladolid hace dos años, que cuando tenía quepa, perdía quepa y su segundo portero era, era un internacional sub 21 portugués y también lo perdía, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos encontrado con que la, en la convocatoria de septiembre eh, fueron 17 los jugadores que, que, que se perdían esa jornada. En este caso es que va a haber algunos que incluso se pierdan las dos jornadas por el hecho de claro. tener una jornada intersemanal. Son dos jornadas, eh, varios equipos sin alguno de sus internacionales. No lo sé, no sé si... Claro. Estamos capacitados para poder valorar si se debe aplazar. Al final, en segunda división hay 500, más de 500 jugadores. Son entre 15 20 los que se suelen perder, pero es verdad que son jugadores importantes. Yo no sé si se debe aplazar o si se debe hacer parón, pero al menos es una situación que la Liga debe ayudar a valorar y debe, debe dar alguna solución a los clubes.
1: Pedro.
9: Bueno, a mí me parece que, que si no para la Liga, los equipos a los que se le convocan jugadores están compitiendo en desventaja, ¿no? Es decir, yo creo que si se produce en primera división, que se paga la liga cuando hay convocatorias, se debe hacer en segunda. Si no, eh, lo que supuestamente es un premio para el futbolista es un castigo para el equipo. Y eso se puede traducir con los jugadores que eh, también convoca y son de segunda división, la selección internacionales, es decir, la selección de otros países, ¿no? mm. Y a mí me parece que este asunto, ya sea la liga, la federación tiene que resolverlo, es decir, porque porque simplemente no puede ser, me parece, una desventaja para los jugadores que supuestamente, y para los equipos que supuestamente deben ser premiados por haber
0: elegido a buenos jugadores, ¿no? Claro. ¿Yendi? Bueno, pues yo me voy a mojar, voy a decir que no. Yo creo que la competición no tiene que parar por una cuestión numérica. Eh, creo que de momento eh, tampoco son tantos los futbolistas que tienen que abandonar las concentraciones o, o los entrenamientos con sus equipos para marchar con la selección. Y, y al final, si nos estamos quejando, de una saturación del calendario, pues si hay tanto parón, hay que intercalar más jornadas intersemanales, ¿no? Y realmente, pues en una segunda división, con 22 equipos, pues no sé hasta cuándo se marcharía ese, esa promoción de, de ascenso. Igual habría que plantearse una reducción de equipos antes de plantear el, el parón de selecciones, ¿no? Porque si no me parece sí, pero... que si ya... Demasiado lejos. Y, sí, pero... Y pero yo Andy... por ejemplo... Mm. Sí, sí, dime, dime, perdón.
9: No, perdona, simplemente, Yandy y Raúl. Sí. Eh, la segunda división está llena de, de jornadas de fin de semana, pero no tiene muchas jornadas entre semana. Esa es la pura verdad. Es decir, sí, sí. yo creo que eh, la jornada de entre semana es un mar menor para lo que yo entiendo que a una desventaja y una injusticia. ¿no? Entiendo
1: es una competición muy larga, Manolo, eso está claro, sí. porque dura muchos meses, pero sí es verdad también lo que dice Pedro en ese sentido de que la, el modelo de, de la Liga Santander, de las jornadas intersemanales, en el caso de la Liga 1, 2, 3, bueno, pues, eh, podemos ver que hay 2, 3 al año, pero tampoco muchas más, que también se podría a lo mejor utilizar.
8: Podría ser otra opción, es verdad que además de los jugadores que ya has nombrado con la, con la selección española, eh, como también han dicho los compañeros pues eh, entre selecciones de otros países pues también se van un buen número, en este caso no le ha tocado el Cádiz, ningún internacional nacional de, de, de España, pero sí eh, y Villanueva, pues habitualmente pues, cada vez que Venezuela o Comores tienen que, que
9: jugar bueno, y ¿sí? a Granada tiene también a Sergio Peña, ¿eh? por ejemplo ¿eh? pues, y, y, y a pique de que le convoquen también a Machi y Venezuela es decir que... sí,
0: ¿no? y, y en el caso de, del Tenerife, por ejemplo son dos futbolistas que actualmente son titulares como Jorge Sainz lo ha nombrado, el, el prometedor central el canario, el de la sub-21 sí. española sí. cuidado con este central, que jugará en primera pronto Desde tiempo a tiempo con Jorge sí, sí. Y, y con Brian Acosta, que es un futbolista de la selección de Honduras recién fichado este año, un futbolista también con, con proyección, y son dos jugadores que ahora mismo forman parte de los planes de, de Martí pero aún así, insisto a mí, de momento, es que si vamos a, a ponderar a, a la estadística sinceramente, no creo que la pérdida para la mayoría de los equipos sea sea tan excesiva. Lo que pasa es que al
8: final pues, si al final resulta que los equipos de segunda también pierden hombres importantes y se paran en primera, pues yo, yo entiendo que también debería pararse en segunda. Eso sí, también con una, aunque se ganen jornadas intersemanales, yo creo que también la reducción a, hay que planteársela ya, de, no lógicamente para la próxima temporada, sino con un margen de temporada para que los equipos estén bien, eh, lo tengan bien claro, que dentro de dos, tres temporadas a lo mejor descienden eh, pues no lo sé, es un número importante de equipos y subir, no, subir tienen que subir lo mismo porque claro. la segunda vez es un pozo y si encima quitas menos jugadores, menos equipos, pues más complicado. Mm. Pero sí habría que hacer una reestructuración que puede venir por este camino, por el camino de que de, de que también la segunda descanse. Bueno, pues bienvenido sea, porque lo que es verdad es que 22 equipos que llevamos ya, pues yo no sé la cantidad de años que llevamos desde aquel, aquel tema, ¿no? Del Sevilla y el Celta y, mm. y demás, ¿no? Ya habría que meterle mano a la segunda, que hay muchísimos equipos y este puede ser el camino, aprovechar de bueno, mira, a ver si que ya que estamos perdiendo futbolistas, pues también sería bueno el descanso, pero para descansar tendría que haber menos equipos, además de meter más jornadas en la semana, que no lo veo mal, porque hay que sumarle después los playoffs lógicamente.
1: Claro.
9: Yo a mi amigo, a mi amigo Manolo, lo, 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 lo voy a, ya que estamos casi inaugurando sí. el espacio lo voy a contraer. Sí. Yo sinceramente, mira, ya que hemos llegado a 22 equipos a segunda división y que no haya una acumulación excesiva de jornadas, porque entre semana y poco, la verdad es que esa es la verdad, ¿no? es, decir, es, es verdad que en, en segunda no se para cuando se cuando se hace en primera división y prácticamente las competiciones de la liga regular acaban casi la misma vez, lo que pasa es que luego están los play y tal y al final concluyen al final de junio, ¿no? Yo creo que, que en 22 equipos, sinceramente, a mí me parece que esté mal, ¿eh? A mí no me parece que esté mal, y además ten en cuenta una cosa, ¿eh? El año que tú digas, no, en vez de cuatro bajan cinco o, o bajan seis, ¿no? que manda unos cuantos equipos en auténtico drama. Hay que tener en cuenta la gran diferencia que existe hoy en día entre la segunda división y la segunda división B. La segunda no, división B, que es una categoría absolutamente amateur, ¿eh? hay jugadores que están cobrando mil euros, en algunos casos oh, que más. Y 600, Y, y menos. Y, menos. Sí, y, y 600 y 800 euros, es que están guiando sí, sí. a un equipo, a, pero al infierno de verdad. Es decir, es auténticamente complicado. En la sensación que efectivamente en su momento eh, se produjo bueno pues es de, de para ajuste con el asunto de, del Sevilla, del Celta y demás. Mm. Eh, yo creo que 22 equipos finalmente no están y yo creo que aunque sea que haya sonado la flauta, ¿eh? la Federación, la Liga, quien haya sido ha encontrado un buen sistema de competición en la Segunda División A, ¿Ah? porque das cuenta que hasta la última jornada eh, prácticamente hay emoción, o bien para bajar o bien para jugar pleo. Yo creo que la Segunda División a veces incluso está mejor planteada que el sistema de competición de la primera.
1: Sí os puedo decir que mmm, se está gestando algo eh, diferente para el playoff final, pero todavía es pronto y, y tampoco podemos contar mucho más. En su momento lo ampliaremos y además tampoco va a ser para, para esta temporada, probablemente para la que viene ya veremos. Eh, para que dure menos, para que dure Hombre, menos el, el playoff final. Es verdad que a mí, por ejemplo, eh, el playoff me parece un acierto porque le da sí, mucha emoción sí. a una parte pero, de la pero, temporada pero, pero, pero,
9: importante. Pero como, como lo toquen para empeorarlo, bueno. es para es para es para, es para sancionarlo. Es decir. Sí. Porque mira, no solamente. Yo, yo creo, que,
0: creo que sé por dónde va el posible cambio sí. y es una concentración en pocos días de los sí, cuatro equipos es. clasificados. Se equivocan,
9: se equivocan, se equivocan plenamente. Mira yo hace muy, no hace mucho tiempo lo viví con el, lo viví en Granada es sí. es verdad cabeza de dramático es cierto es en el mismo una estadio, auténtica claro. una auténtica fiesta para la ciudad y yo no sé cómo van a hacer el asunto de la taquilla eh yeah. Mira, Pero, porque hay
1: hay por hay eso, campos llenos por eso todavía es, es todo prematuro y, y está en, en un estudio que veremos a ver hacia dónde lleva lo y por eso hay que, hay que ser cautos
8: que si sí es un acierto lo de play yo recuerdo el último descenso del Cádiz de segunda A, a segunda B. En la última jornada había hasta, eh, creo que eran seis o siete equipos implicados en la pelea, eh, seis equipos creo que eran. Y había eh, dos de ellos que se enfrentaban entre ellos y se jugaban la vida. Ese fue el único partido donde como los dos se jugaban algo, pues eh, estuvo la cosa disputada, que fue un girón a Murcia y además fue con... con, con eh, 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 bueno, emociona si hasta el final, un penal tiene el descuento que paraba el portero y de, de manera extrema y se iba pero el resto de equipos, los que se jugaban algo y tenían que ganar, ganaron pero todos, además, eh, por goleada el Cádiz, el Numancia, el Cartagena, el Albacete todos ganaron, o sea que este, este sistema obviamente es el mejor, aunque eso de la especie de Final Four ¿no? que se este mm, está sí. eh, hablando sí. realmente a mí personalmente tampoco me gusta por el tema de, de ahora, manda tú, desplaza a las aficiones, que ya tenían un partido en su casa eh, ahora no ahora tienes que verlo sí, todo no Manolo y, Manolo,
9: y que la afición no se el lujo de tirarse una semana o, o diez claro, días bueno claro. es, es algo
1: es algo que en el baloncesto por ejemplo ya, ya sucede desde hace tiempo y en el que están acostumbrados a tener que hacerlo en, en cuatro o cinco días bueno veremos eh, veremos que todavía yo Raúl queda... eh,
4: volviendo un poco al tema sí. del inicio y quiero ir un poquito más allá porque algunos clubes es verdad que hay casos como el de Jorge Sáenz o Aleñá que, que los clubes se los encuentran porque son jugadores criados en, en los propios equipos pero mm. eh, yo ya he escuchado a varios eh, directores deportivos de, de los clubes decir que eh, entre una opción u otra, prefieren la que sepan que no es un jugador que es internacional y que en caso de incluso los africanos, como hace eh, varios años cuando el Alcorcón tenía Yené, se perdía sí. casi dos meses de competición y prefieren fichar jugadores que sepan que no van a ser internacionales para no perder su plantilla
1: durante el año o varios efectivos. Claro, estamos hablando luego de situaciones como la Copa de África, en la que en la que hay jugadores que se pierden un tiempo importante. Eh, ahora, por ejemplo, en el caso de Alex Febas, un futbolista que está cedido por el Real Madrid, bueno, pues el Zaragoza tiene que ponderar un poco lo que quiere, si aprovechar a Luis Febas eh, todo el año, yes. pero sabiendo que lo va a perder yes. cuatro partidos al año o no. En cualquier caso, es una situación para, para estudiar y para analizar y e imagino que a partir de ahora, si esto sigue así, pues eh, la Liga lo, lo tendrá que plantear, sobre todo si los clubes lanzan el pulso de, por lo menos, plantear el debate en la, en la asamblea de la competición. Pues, señores, eh, seguiremos analizando la categoría, atentos también a vuestros equipos, claro que sí, aquí contaremos todo lo que vaya pasando durante el año, así que ha sido un placer y os espero por aquí dentro de muy poquito. Gracias, Pedro, gracias, Yendi, gracias, Manolo. Un abrazo.
0: Cuando quede muy ahí. bien, un abrazo. Hasta un abrazo tarde. muy
1: fuerte. Pues ahí está, está este momento para la tertulia, este momento para el análisis y ahora pues hay que hablar, Alberto, con otro protagonista de la jornada. Sí, señor. Porque lo hablábamos antes repasando los resultados, el Lorca le metió 3-0 al Cádiz el Lorca que es un recién llegado a la categoría, pero que bueno, poco a poco está buscando su sitio, está en la zona baja de la clasificación, pero haciendo las cosas pasito a pasito y el míster del Lorca es un histórico del fútbol español, es Curro Torres al que tengo el placer de saludar. Hola Curro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Bueno, sabe mejor una victoria frente a un equipazo como el Cádiz o no?
10: Bueno, me gustaría que en, en de es el rival. Pero bueno, sí que es verdad que, que bueno las últimas jornadas no venía prácticamente bien esos tres puntos para coger confianza. Y bueno, sí que contra un equipo fuerte, un equipo que está hecho para, para ascender, pues bueno, tiene, tiene algo más de, de mérito, bueno, un poquito más de, de confianza que nos puede dar, sobre todo para, para ese entorno que, que está detrás de nosotros, y que, bueno, que, que está viendo que estamos trabajando bien, pero que al final los resultados no, no llegan. Y nos viene, un, nos viene bien para la presentación, para sumar otros tres, tres puntos importantes, pero para mí sobre todo un poco para reafirmar un poco en el, el proyecto, en la idea que tenemos. en
1: todos ¿no? Eso te iba a decir, porque a veces con los jugadores entiendo que es más sencillo, porque ellos están en el día a día, saben lo que trabajáis, eh, saben las horas que le están echando a todo lo que queréis hacer, pero el, el aficionado, la gente que solo ve al equipo, bueno, pues a veces también entiendo que puede tener un poco de duda, ¿no?, en cuanto al, a la manera de proceder y que una victoria importante como esta puede, puede servir un poco para reforzar todo el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Sí,
10: eh, es así, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo tengo que decir que, que independientemente de de resultados, sí que, bueno, pues vas por, por la calle, te pueden decir, una bueno, semana hay que ganar y, bueno, la gente, pero sí que es verdad que lo que el equipo transmite, la gente está, está contento está a gusto, eh, sabían que, que bueno, que temprano trabajando de la forma que estábamos haciendo, nos tenía que llegar a un resultado positivo, pero aún así también somos conscientes de, de qué clase de equipo somos, somos un equipo con menos presupuesto en teoría, mm. donde, bueno, porque eso nos hace trabajar y, y, y trabajar y luego con muchísima ilusión el el poder solventar alguna, algún tipo de, de proyecto que pero, pero bueno, eso lo, lo subimos y, y trabajamos con, con muchas ganas de, 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 de que la gente se sienta contenta de, eso de, de lo que nosotros estamos representando.
1: Eh, porque al final, en esto del fútbol y, y tú lo sabes con tu experiencia, eh, tanto para lo bueno como para lo malo eh, no te da mucho tiempo a, a saborear las, las victorias ni las derrotas ¿no? esto eh, para muy poquito y después de un partido como este ya tienes que pensar rápido en, en lo siguiente
10: Sí, bueno, aparte nos vienen muchos partidos ahora en una semana, son tres partidos en una semana y bueno, está bueno, muy complicada una semana eh, es complicadísimo el poder continuar, lo sé muy regular durante, toda la, durante todas las semanas, sí. pero sí, no tienes poco tiempo de poder pensar. Nosotros, tenemos muchas jornadas donde hay cada fin de semana hay partidos y hay que, que, bueno, como te digo, trabajar y pensar en, en el siguiente una vez que lo tengan, no disfrutarlo, o que los chicos lo puedan disfrutar, que todo el mundo pueda disfrutar, pero al final nuestra no, no, obligación es trabajar y estar preparado empezar la semana ya.
1: Mm. Eh, al final, tú lo decías antes, eh, sois eh, uno de los equipos con menor presupuesto de la categoría, sois un, un recién llegado. Eh, ¿Tú cómo estás viendo dentro de, de las posibilidades que tienes y de la gente que tienes eh, a tu cargo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que, que se encara la temporada en cuanto al, al objetivo real del equipo?
10: Bueno, yo creo que el objetivo real es que somos conscientes de que es un objetivo de, de la remanencia donde ese primer año bueno, es un año de transición donde tenemos que intentar eh, mantenerla y, y asentar un proyecto, que incluso de sobre todo vaya creciendo poco a poco de la, de la dificultad, pero, pero yo tengo una con ella, tengo cinco jóvenes, otros con más experiencia, donde bueno, están compitiendo bien, las semanas eh, son, son bastante buenas, cada, puedo decir que cada día son, son mejores, y luego bueno, asumimos cualquier tipo de que nos podamos en, encontrar, ¿no? Yo creo que cuando uno va a un equipo como, como el Lorca, que recién ascendido, mm. pues que todo ese tipo de cosas tiene unas cosas buenas y otras cosas que tienes que intentar tarde. sabemos dónde veníamos y, y por, por nuestra parte no hay ningún tipo de programa. Yo creo que no, son experiencias que nos hacen mejorar, que nos hacen que nos hacen crecer a todo el mundo, ¿no?
1: mm. Y para, para un debutante en la categoría como tú, ¿cómo estás viendo la, la segunda división desde el banquillo?
10: Bueno, pues la verdad es que apasionante, bonita, muy, es un reto nuevo con buenos equipos, diferentes cada, cada uno de ellos, con buenos estados, con buenos fútbol. Bueno, es una manera de seguir creciendo. Yo estoy contento, ahora te digo, estoy encantado de, de donde estoy, de, 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 de cómo están las cosas. Y aprendiendo, pues son cosas que tiene mucha dificultad, pero también tiene muchas, mucha parte donde uno aprende y eso también te da felicidad. ¿no?
1: Porque eh, viéndolo un poco desde fuera, yo entiendo que, que lo tuyo también es un reto personal, porque estabas estabas en el Valencia, estabas en el Valencia-Mestalla como entrenador, después de un tiempo ya eh, consolidándote allí, para, para ti aquello es, es tu casa. Entonces, evidentemente, eh, salir de, de Valencia para ir a Lorca es salir de tu zona de confort y aunque sea dar un paso más en tu carrera porque eh, pasas a, a estar en, en segunda división, entiendo que debe ser complicado ¿no? tomar la decisión de salir de casa.
10: Bueno, siempre es complicado, ¿no? Yo creo que cuando uno toma esa decisión, eh, pues eh, hay que pensarlo, a pensarlo bien, ¿no? Pero yo creo que lo has explicado bastante bien, ¿no? En esa zona de confort donde uno está en casa, está cómodo, gracias a Dios el trabajo está, está bien, bien, pues Hay muchos motivos también para, bueno, para que como, puedo decirte, poder, poder acomodarme, ¿no? Si, si una persona no quiero crecer o tengo eh, o más temeroso a la hora de poder salir. Pero en este caso tengo un claro lo que quiero y, y bueno, los caminos al final eh, pueden ser más directos o menos directos. En este caso me toca me toca ir eh, trabajando y, y, y bueno, me toca, estoy agradecido porque me ha dado la oportunidad de poder hacerlo. Mm. Contento contento por ello. No, no a tener una dificultad enorme. Pero, pero ya te digo, yo creo que necesitaba a nivel personal y a nivel profesional, necesitaba también el hecho de, de dar ese paso, si algún club me lo, me lo proponía y, y estoy con ello contento.
1: Mm. Fíjate el Valencia también, que, que bien está ahora, qué sí. momento tan bueno está teniendo desde la llegada de Marcelino y bueno, también un poco lo que necesita la, la, esa grandísima afición de Valencia, ¿no? el tener el, el equipo otra vez ahí y verse competitivos.
10: Bueno, yo creo que todos los que queremos el, el Valencia, eh, los que hemos estado tanto fuera como dentro en el club de estos últimos años, yo creo que, que nos alegramos de, de este inicio de liga que están teniendo, ya no por ganar, sino por, bueno, por ver otra vez la gente disfrutar, por un po dar un poquito de estabilidad, bueno, eh, yo creo que va, va creciendo otra una buena dirección el club y esperamos que bueno, eh, que todos los que queremos el, el club y que, que llevamos al Valencia eh, pues en dentro yo creo que, es que que al final vaya buscando tal vez su sitio dentro, de, dentro del fútbol y, y recuperando un poco la identidad ¿no?
1: Y luego, una cosa que yo creo que también será motivo de orgullo en tu caso, porque aquí los entrenadores siempre decís que vosotros no sois los culpables de nada, que los jugadores son los que se ponen y se quitan, pero por tus manos en los últimos años han pasado Carlos Soler, Toni Lato, Alex Ibera, Nacho Vidal, Rafamir incluso Jaume Domènech, no sé, son jugadores que ahora estamos viendo que ya son realidades y en algunos casos que están iniciando esa trayectoria que en la que luego es muy difícil el poder mantenerse, pero que ya parece que, que están muy cerca de ese, de ese punto, y, y imagino que también será un orgullo ¿no? para ti. Y verlos ahí.
10: sí, bueno, lógicamente eh, más allá de, de sentirse uno eh, la persona en la cual ha estado la última persona que ha podido estar antes que hubiesen dado el paso, el eh, que no es así. Eh, yo creo que es más sentido de, de orgullo como valencianista, como persona que, que estamos, que estamos en eh, trabajando para, para cuando trabajas en un, en un filial, tienes que comprender cuál es eh, tu trabajo dentro de, dentro de él, Creo que, que contento y orgulloso, yo creo que eh, cuando convives con, con estos chicos que tienen tanta hambre, que, que son, son chicos que son muy responsables, que te entrenan bien, que se sacrifican, que luego tienen un rendimiento eh, bueno, que van, lo ves crecer eh, día a día, yo creo que bueno te alegras, te alegras porque yo he pasado por eso, eso la dificultad que tiene también en su día, cuando yo llegué aquí a la universidad también, mm. eso tiene una dificultad enorme, ¿eh? eso tiene, no no solamente ahora el, el hecho de poder llegar, que, que yo me alegro pero bueno, yo siempre les repetí a ellos que no es llegar sino el mantenerse lo más, lo más complicado.
1: Desde luego que sí, porque ya sabemos lo que es la élite del fútbol eh, español y, y esa gran cantera que, que tenemos y por supuesto que llegar ahí y quedarse eh, es un privilegio al que al que pocos pueden llegar. Eh, la última antes de despedirte, Curro antes debatíamos en el, en el programa, eh, bueno, por, también por el nivel de la competición de la segunda división estamos viendo que ya hay selecciones que están incluyendo en sus listas de convocados a jugadores de que juegan en segunda división, en el caso de España no en la absoluta pero sí en la sub-21 y son eh, jugadores de equipos importantes que, que el próximo fin de semana, la próxima jornada, no van a poder estar. No sé eh, si también vosotros pensáis que puede llegar el momento de plantearse que el fútbol en segunda igual también tiene que parar en estos momentos de selección.
10: Bueno, yo creo que es un tema a debatir, a de pensarlo bien dependiendo también de los, de los futbolistas que, que puedan ir, lógicamente no se puede ir cambiando, depende de la, la gente que que vaya yendo a la selección o no, pero mm. pero yo creo que es un tema el cual hay que tener cuenta. Pues, sobre todo en este caso a mí no me pilla como perjudicado, pero me imagino en el caso en el cual que algún algún equipo tenga, tenga algún futbolista y que en este caso le pueda perjudicar. Sí que es verdad que tenemos que estar preparados para, para soportar este tipo de, de situaciones, pero nos imaginamos también un escenario donde son partidos muy cercano o partidos importantes donde, donde no, se, no sea como en este momento, que quede mucha parte de Liga y que, que necesites de todos los futbolistas y que y que algún, algún equipo se pueda quedar con, con uno o más futbolistas de, de los futbolistas que quieres contar, ¿no? Entonces bueno yo creo que es un tema que, que si sigue sigue vamos a porque bueno yo creo que el fútbol español está creciendo, los chicos están creciendo, la segunda está creciendo también con, con esos chicos jóvenes cada día más y y bueno como no el seleccionador se se fija y también tiene, tiene su oportunidad de poder de poder ser elegido ¿no? entonces bueno claro, yo creo que es un tema en el cual deberíamos de, de pensar sobre todo para que cuando llegue no, no, no haya ningún tipo de problema, ¿no? A, a las situaciones que se puedan crear para que luego no tenga ningún tipo de discusión.
1: Pues está claro y yo creo que será un tema importante de cara de cara al futuro. Curro Torres, entrenador del Lorca, que estaremos muy pendientes del equipo durante toda la temporada, que te deseamos lo mejor y sobre todo muchísimas gracias por atendernos, ¿vale?
10: Muy bien, un abrazo a vosotros.
1: Pues ahí está. Eh, Curro Torres, que ha sido una de las sorpresas de esta jornada con esa victoria, y desde luego que el Lorca habrá que estar atentos eh, a su temporada. Bueno, eh, lo que nos toca ahora es conocer la curiosidad de la jornada y, como siempre, lo hacemos con el compañero de marca, David Marín, que siempre cosa, siempre tiene cosas eh, que a nosotros se nos escapan. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, esta
11: semana tenemos que hablar de Lorca, una ciudad murciana de algo más de 90.000 habitantes que ha recuperado este año fútbol en segunda división. Y no es ni la primera ni la segunda, sino la tercera vez que un club de esta localidad tiene un equipo en la categoría de plata del fútbol español. El primero en hacerlo, el primero en jugar en segunda división fue el club de fútbol Lorca Deportiva, en la campaña 84-85. El segundo fue el Lorca Deportiva Club de Fútbol, al revés, los nombres que el anterior, de 2005 a 2007, que quizás sea el que más recuerden los aficionados, porque allí estuvo entrenando una IEMERI, y el tercero es este Lorca Fútbol Club, en la temporada 2017-2018 que ascendió el pasado verano después de una década y media de su fundación. Además tenemos que comentar que con Lorca son siete las ciudades españolas que han tenido o tienen tres o más clubes en segunda división a lo largo de, de la historia de la categoría de plata. Lorca es eh, la más pequeña de, de todas ellas, con tres estarían también los vecinos de Murcia, estaría Almería, Jerez y Burgos, cuatro clubes en segunda ha tenido la capital, Madrid, y eh, este curioso ranking lo lideraría Barcelona, que ha tenido cinco clubes, el Europa, el Condal, el Español, el San Andreu y el filial del FC Barcelona en segunda división a lo largo de la historia.
1: Increíble, como siempre, el dato de David, una semana más. Eh, Alberto, ya sabes que ahora llega el momento en el que conocemos un poquito más a los jugadores, con ese test de Gonzalo, que muy deportivo no suele ser. No, no, no. No suele ser. Y nos
4: dejan detalles que conocemos otras facetas. Los Eso es verdad. Y, y gracioso sobre todo, ¿no? Yo, yo en mi sección preferida. Después de la mía, esta es mi sección favorita.
1: <risa> el de esta semana no sé si será gracioso, porque el personaje es intenso, pero es de con los que gusta saber eh, lo que hace más allá del fútbol, porque además es una persona de muchas inquietudes. Hoy Gonzalo Palafox nos trae a Borja Fernández, el jugador del Valladolid. El test de Gonzalo Palafox.
0: Un recuerdo de niño
11: con, con mi abuela porque mis padres trabajaban eh, y, y recuerdo pues, el momento ese que llegaban mis padres de, de trabajar por las tardes, por la noche y yo a buscarlos a la, la parada de bus.
0: Fue Nada para comentar. Un referente futbolístico. Mi ídolo es, eh, siempre ha sido Fernando Redondo.
1: Y digamos que va más allá de lo estrictamente deportivo, ¿no? Tiene que ver con una manera de, de comportarse, de convivir y que la gente lo pase de, de la mejor manera. Así que un saludo para todos.
0: Tres cosas que te llevarías a una isla desierta.
3: No tengo ni idea. Compañía. Mi mujer está ahí. ¿Por qué digo esta
6: broma? Eh... Solar. Las
3: ideas no pasan por montaje, no hay nadie al volante, lo que pienso lo digo, soy de traca. Para aguantar
5: mucho <ríe> y una navaja.
8: Un colega mío siempre se pica conmigo y, y, me, y me plantea retos. Dice, ¿cómo
5: haría Dani para salir
8: de un desierto? Con una naranja. Digo, súper fácil. Digo, tú coges la naranja, la abre por la mitad, hace zumo, el zumo tiene vitamina, quita la vita, coge la mina, la explota, hay un terremoto, quita la terre, coge la moto y te va. Ya está. La última serie que has visto. Iba a comer con mis amigas de tenis, iba a recoger a los niños alcohol, me tomaba una copa de vino a las 5 Me pasé 15 años lavándole la ropa, limpiando la casa sin hacerle nunca ni una pregunta. Cuando alguien cambia su vida... Normalmente es porque tuvo problemas.
0: ¿Con quién tirías de cañas? Venga, vamos a tomar un vino y dejarlo ya de, de, de historia de esta. ¿Onésimo o Patricia Conde? A lo
11: mejor para nosotros a alguien más con Patricia Conde. ¡Chócala!
0: Lo que pasa es que con Onésimo
11: me río mucho, con lo cual no, no quiero con Onésimo. No quedo con Onésimo. Puedo Ahí, opinar
0: que es tonto de narices. Un consejo que te dieran.
11: Mi, mi primer partido de Bernardo, eh, muchísimas gracias, recuerdo que
3: me
8: dijo:
0: sé competitivo.
3: Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana.
0: Una frase para ligar.
3: Pues soy bastante tímido, así que no tengo nada...
0: ¿Coño, volaba un toque? Nada
11: recurrente, no tenía, cuando como todavía, podía, pero...
0: No tiene credibilidad.
11: Me gusta mucho una de Ligar, así tanto de Friends, una de Joey, que siempre dice... hey ¿cómo va eso?
0: ¿Cómo va eso? Un viaje que te queda por hacer.
11: Me casé hace, hace cinco años...
8: No, tonto <risa> no, lo siguiente.
6: <risa>
11: pero... Y, aún no he hecho una de bien. Ese es el viaje que más ganas tengo que hacer, es pues, visitar las, las siete maravillas del mundo
0: en un mismo viaje. Lo más importante en la vida es. Mi Estoy cansado y quiero irme a casa, nada
1: más. Ahí está Borja Fernández, eh, las críticas para Palafox, ¿eh? Yo, yo en esto me lavo las manos, levanto hacia arriba y no tengo
4: nada que ver. Yo creo que eh, la decisión es porque Onésimo nos escucha y a lo mejor Patricia Conde no, ¿no? Eso sí. De momento, bueno, de cuidado, momento. Cuidado, de eh, momento.
1: Habrá que llamar a Patricia cualquier día. Vamos a la próxima jornada, antes. ¿Qué tenemos para la octava jornada, Alberto? Jornada
4: de número 8 y con, concentrada en dos días. Sí. Estamos acostumbrados a ver de viernes a lunes... Empieza el sábado a las 4 de la tarde en el Molinón Sporting de Gijón Sevilla Atlético para las 6 Almería Huesca y Reus Cultural y Deportiva Leonesa a las 8 de la tarde en el Heliodoro Tenerife Nasti de Tarragona y cierra a las 8 y media Cádiz Osasuna el domingo 6 partidos más a las 12 del mediodía Albacete Lorca para las 4 de la tarde en Vallecas en Rayo Valladolid a las 6 de la tarde dos partidos, Barça B contra el Real Oviedo y Córdoba el Corcón. a las 8 Granada Lugo y cierra esta jornada dominical, Real Zaragoza, Numancia a las 8 y media.
1: Pues esto es lo que nos deparará la siguiente jornada lo siguiente, analizar la segunda división B Para eso nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con dos fenómenos. Allí están Montserrat Hernández y Adrián Díaz Pomares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Hola Raúl, muy buenas. Muy buenas Raúl. Bueno Monserrate, pues vamos a hacer una visión general de cómo están esos cuatro grupos de segunda B. Empezamos por el tercero, ya que está el, el Elche ahí, eh, aunque este fin de semana ha tenido un pequeño pinchazo, pero sobre todo también con un Mallorca que está a paso firme. Sí, eh, los
12: dos equipos recién descendidos en de segunda división, Real Mallorca y Elche, continúan con paso firme, aunque es verdad que el equipo Balear, con su victoria 0-2 ante el Alcoyano, pues abre ya un poquito de ventaja, con cuatro puntos de diferencia con respecto al segundo y el tercero. Los tantos de Abdón y de Alex López para el Real Mallorca, que además propiciaron la primera derrota en el estreno de Galeana al frente del club deportivo Alcoyano, mientras que el Elche hablabas de un tropiezo, y en realidad son dos de forma consecutiva. Empató este pasado sábado a un gol en el campo del Atlético Saguntino, y la semana anterior también hizo lo propio en Tierras Ilícitanas frente al Atlético Baleares. El Villarreal ve que estrenaba técnico de manera interina al yugoslavo Igor Daseski, que no podía pasar del empate mientras que la revelación de este grupo tercero que es el Corne ganaba por cuatro tantos a uno al Formentera salvó el matchball Gustavo Siviero al frente del Hércules de Alicante tras ganar por tres a uno en su partido ante el colista el Deportivo Aragón con doblete de Óscar Díaz y el tercer tanto de Carlos Fernández y por abajo el filial del Real Zaragoza que sigue sin puntuar Vamos al grupo primero donde mandan los gallegos no se rate. Sí eh, sobre todo bonito duelo entre los dos filiales de los dos grandes del fútbol gallego sí. con cambio de liderato el Deportivo Fabril que es el único equipo de los 12 primeros que en esta jornada consiguió la victoria de los 12 primeros el único que sumó el triunfo fue el filial del Deportivo de la Coruña, mientras que el Real Club Celta de Vigo B no podía pasar del empate, tercero sigue siendo el Fuenlabrada pasa a ser el Fuenlabrada, el naval carnero cuarto y por abajo pues recordamos que siguen sin estrenar su casillero de puntos, el Talavera de la Reina y el Real
1: Valladolid situación complicada también para el Castilla para el filial del Real Madrid con Santi Solari como entrenador que tampoco termina de arrancar, empate a cero frente al Guijuelo y está en décimo tercera posición complicada la situación también en la capital de España. Eh, vamos al grupo segundo, Monserrate. En el grupo segundo se coloca al frente de la tabla de clasificación, un recién
12: descendido también de segunda división, como es el Club Deportivo Mirandés, que es el nuevo líder con su victoria por un gol a dos ante el Vitoria, con tantos de, Dan de David Prieto y de Diego Cervero desde el punto de penalti que volvía a ver portería. Por su parte, el Burgos que era el líder, mm. no pudo pasar del empate a cero goles en casa ante el Real Unión de Irún. Por su parte, en el duelo de filiales en esta categoría, el filial del Athletic Club de Bilbao empataba un tanto en casa, ante el Sporting B, mientras que el Racing de Santander un histórico del fútbol español tampoco sumaba los tres puntos y solo podía traerse uno de su visita al Izarra. También destacar que el Peña Sport sigue siendo el único equipo de las cuatro de los cuatro grupos de la segunda B que todavía
1: no ha estrenado su casillero de puntos y en esta ocasión caía goleado por 3 a 0 ante el Leioa. De los detalles aquí el Burgos de nuestro querido Pachi Salinas que sigue imbatido, hablábamos con él la semana pasada y ahí sigue con ese casillero de cero goles en contra el único de las categorías nacionales y también que los filiales del la Lecti de Bilbao y de la Real Sociedad están perdiendo mucha ventaja, ya son siete puntos con respecto a la cabeza, dos equipos que son potentes y que en su cantera también tiene que notarse, pero bueno, esto es la segunda B y es una situación complicada, aunque todavía queda mucho por delante. ¿Y el grupo cuarto, cómo estamos, Errate? Bueno, pues el grupo cuarto
12: continúa liderado por un recién ascendido a la segunda división B, como es el Ecija Balompié, que en esta jornada sumaba un punto tras empatar a cero, ante otro histórico como es el Recreativo de Huelva. El Linense venció por 2 a 0 ante Elegido el Extremadura se imponía en el duelo de la parte alta por un gol a cero ante el filial del Granada, el Granada B, mientras que de los cuatro recién descendidos de segunda división por primera vez sale de los puestos de promoción de ascenso el UCAM Murcia que perdió por un gol a cero en el estadio del filial del Real Betis, del Betis Deportivo. Y en este grupo cuarto nos queda una destitución, la del técnico del Real Murcia Manolo Sanlúcar, que no pudo con su equipo sumar el triunfo en casa en la nueva condomina ante el Mérida 1-1 resultado final y que este lunes a primera hora era destituido. Y de esta manera pues abandona el banquillo del conjunto pimentonero tras
1: siete jornadas con solo un triunfo, cuatro empates y dos derrotas. Parece mentira, pero eh, los nervios empiezan a llegar ya después de siete jornadas a los equipos y eh, ahí está, la destitución de Manolo Sanlúcar. Bueno, esto es la visión general de cómo está la categoría, pero con todos los detalles que se nos escapan a nosotros está el bueno de Adrián Díaz. Así que, Adrián, adelante.
13: Sí, vamos a destacar a muchos jugadores que han tenido protagonismo en esta jornada. Comenzamos con Miquel Saizar, que ha entrado en la historia del Burgos al superar el récord de minutos sin batido de José Andrés Duro, que consiguió en la temporada 2000 1999-2000. El portero vasco, ex de Guadalajara, Numancia, entre otros, estableció este récord en el minuto 38 del partido que enfrentaba a su equipo contra el Real Unión de Irún, que finalizó 0-0. Siendo, sigue siendo el único portero segunda B que todavía no ha recogido el balón de sus redes y además también en el ámbito nacional. Acumula 630 minutos sin batido, aunque todavía le queda mucho para superar los 1.342 minutos sin batido que estuvo Miquel Pagola con el Tudelano en la temporada 2015-2016. Seguimos con registros históricos. Edu Albacar, que con su gol al Atlético Saguntino se convirtió en el sexto jugador de la historia del Elche, que ha marcado como franjiverde en las tres primeras categorías del fútbol español, tanto que aportaba nuestro compañero David Marín. Comparte lista con César Rodríguez, Pauet, Boria... Claudio Barragán y Benito Destacamos también a Gerardo Verodia, Un jugador que apuntaba muchísimo en la Cantera del Madrid cuando sí. era bastante joven De Desde hecho loco. coincidió por ejemplo en el infantil Con Iker Casillas pero eh, Un tumor en el tobillo le apartó del fútbol Algunos años y después pues ya no pudo eh, Desarrollar una carrera tan prometedora Pero sí que jugó en varios equipos Este verano el Navalcarnero Anunció su fichaje pero eh, Su fichaje donde ya había jugado eh, mm. Gerardo Verodia, pero poco después El jugador en su cuenta de Twitter desmintió su incorporación al, al Naval Carnero. Y poco después, el Rayo Majada Onda anunció la incorporación del propio Verodia. Este domingo había un Rayo Majada Honda, Naval Carnero, y adivinad quién marcó el primer gol del partido. No será Verodia, el Karma. Gerardo Verodia marcó el 1-0 en un partido que ganó 2-1 el Rayo Majada Onda. Dos equipos que han acabado con la dependencia de sus principales delanteros, el Ebro y el Cornellá. El conjunto Maño mayo había marcado tres goles en las seis primeras jornadas y todos ellos fueron del mismo autor, Borja Rubiato, pero este domingo contra el Villarreal B, Javi Cabeza se convirtió en el segundo anotador del Ebro esta temporada. El partido contra el Villarreal B acabó 2-2 con goles de Javi Cabezas y de Borja Rubiato. Mm. Y comentar también Enrique Gallego en el líder de un sorprendente Cornella, que está siendo el conjunto más eh, revelación del grupo tercero de Segunda División B. Enrique Gallego que ha marcado siete goles en estas siete jornadas, está como máximo goleador de la Segunda División B junto a Rafa Mir del Valencia Mestalla y Enrique Gallego que a este ritmo supera, superará los 18 goles que anotó la temporada pasada con el Cornellá, dos de ellos en Copa. Un Cornellá que hasta esta jornada tampoco conocía ningún goleador que no... Fernando Gallego y Marc Caballé y Fito Miranda colaboraron en la victoria Punta el forma entera por 4 a 1. ¿Qué, pas ¿Qué ha pasado
1: con, con el asunto catalán? Que sé que has estado pendiente ahí de, de qué pasaba también en estos partidos.
13: Lo más destacado ha sido con el Peralada, que logró su primer triunfo histórico en Segunda División B 2-0 ante el Badalona, pero este partido no lo contó por Twitter. Tras publicar las alineaciones en su cuenta de Twitter, el community manager del equipo catalán puso el siguiente tweet: hasta aquí la cobertura de hoy del partido, en desacuerdo con la actuación policial en contra el referéndum en Cataluña, hoy no publicaremos tweets del partido. Un partido que, como decimos, ganó el Peralada 2-0 al Badalona. Después del encuentro, el entrenador del Peralada, Arnau Sala, no ofreció rueda de prensa, pero sí compareció ante los medios para emitir un comunicado conjunto con el club y el cuerpo técnico mm. que el Peralada publicó en YouTube, en el que condenaba el ataque que estaba sufriendo Cataluña y que comentaba que de haber sido por ellos, el partido no se habría disputado porque consideraban que era un día para estar con su gente y no en un campo de fútbol
1: bueno, son detalles también importantes de, de la jornada en este sentido. Eh, hemos estado pendientes todos estos días de la cuestión catalana y eh, las consecuencias que ha tenido también en el mundo del deporte y en el mundo del fútbol. Pues antes de despediros, fijaros que es curioso porque me estaba fijando, eh, la semana pasada teníamos el sorteo de Copa del Rey en el que tenemos siete enfrentamientos de los siete equipos europeos con siete equipos de segunda división B y eh, después de esta jornada en la que bueno eh, esos equipos tenían un premio importante de enfrentarse a Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, etc. Bueno, pues de los siete equipos, solo uno ha conseguido ganar este fin de semana, que ha sido el Jada Sportiu. El resto, cuatro han empatado y dos han perdido. No sé si, si es un poco el despiste también de, de tener a los medios de comunicación allí, del sorteo, de la presión, de la alegría, de la emoción de, de ver los partidos que van a tener por delante, pero, pero es curioso.
12: Al leche, por ejemplo, le está pasando factura. En las dos últimas semanas, después de ese duelo copero ante el Hércules, no ha sido capaz de conseguir la victoria y de ahí esa racha de, de dos de seis en los dos últimos partidos que ya le ha distanciado a cuatro puntos del primero.
13: Sí, ¿Mm? exacto. Sobre todo por el tema físico, donde ha habido partidos ¿Mm? en los que, por ejemplo, la, la pasada jornada contra el Atlético Baleares, pues tuvo dos lesionados durante el partido y en este, en este fin de semana contra el Atlético Baleares, contra el Atlético Seguntino, perdón, también ha tenido ¿Mm? diversas bajas.
1: ¿Mm? Por cierto, que Manolo Sanlúcar, que es entrenador del Real Murcia, será el rival del Barça en la Copa. Del Rey, así que ya contaremos quién es el sustituto en ese banquillo. Y eh, allá por final de mes tendrá que visitar el, el Camp Nou y, y ver qué pasa. Pero desde luego, para el que venga también le ha tocado el gordo en este sentido, porque tendrá adelante al, al Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, tiempo tendremos para contarlo, señores. Que un placer y muchas gracias, como siempre. ¿eh? Un saludo Raúl, un placer. Pues muchas gracias chicos, ese es eh, todo el análisis de la segunda división B, que ya veis Alberto que como siempre está cargada eh, por cierto, no he dicho que el otro día se sorteaba el, la Copa del Rey, y hablábamos ahora en, en la ¿Cierto? segunda B, y en los equipos de segunda nos dejó un Cádiz-Betis, un Nomancia-Málaga, un Tenerife-Español un valladolid Ganés y un Zaragoza-Valencia mm. partidos que alguno de ellos sabe a primera, como ese Zaragoza-Valencia que ojalá pues podamos sí. ver pronto otra vez en primera división pero eh, bueno, ya en su momento también nos tocará analizar estos partidos, pero nada que un placer, que la semana que viene te espero otra vez por aquí. Bueno, ahora vamos a
4: entrar en una semana cargadita, ¿eh? tenemos sí, sí. tres jornadas en una semana, así que mucho que contar la gente tiene que estar aquí escuchando Juego de Plata porque aquí es donde se va a enterar de todo.
1: Desde luego que sí señores, un placer, aquí termina el capítulo 2 de Juego de Plata, os esperamos el martes que viene para contaros absolutamente todo, que la radio os acompañe Adiós